0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Occupe ton ergo ». Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook sur le groupe privé du podcast « Occupe ton ergo ». N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dal, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Voici un court extrait du dernier podcast enregistré. Il s'intitule La recherche en ergothérapie et a été réalisé en collaboration avec Clémence Tanneau, ergothérapeute qui est passionnée de recherche et de sciences de l'occupation. Ici, Clémence nous donne quelques conseils et quelques astuces pour se débloquer du temps pour la consultation de la recherche. Et du coup un autre obstacle, c'est qu'on voit que c'est des super moyens, mais euh, au final le temps. Euh, Ce pas évident. Quand on est en structure, des fois, on laisse euh, un peu euh, le, enfin, le temps. Déjà, on a du mal à faire nos comptes rendus. Donc, en plus, euh, prendre du temps à chercher de la recherche, envoyer des mails. Alors, c'est sûr, c'est super important. Mais euh, ouais, c'est pas évident, je pense.
1: Non, le temps, c'est souvent un gros souci pour tout.
0: Mmh.
1: Après, il faut pas oublier que comme la recherche, ça doit servir à améliorer ta pratique et la rendre plus efficience, efficiente, ça reste un temps. Euh, qui vaut le coup d'être pris et ensuite euh, en fait euh, se rester à jour de ces, des données euh, scientifiques et des données probantes, ça fait partie de notre référentiel de compétences C'est fait... 7, c'est
0: 8, on l'avait cherché <rire> <Oui. rire> C'est 7, c'est 8 voilà.
1: Donc c'est aussi quelque chose qui peut être justifié justifiable auprès d'un employeur et de dire, bah non, une fois par mois je prends mon après-midi pour faire de la revue de littérature pour chercher des articles parce que ça fait partie de mes compétences professionnelles et j'ai besoin de les faire pour être un bon professionnel. Et euh, et puis c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans une dynamique d'établissement.
0: Oui. Oui parce que au final tu as tous les concepts de démarche qualité et, et, et il me semble que c'est inclus aussi le fait de, de bah, voilà, chercher les nouvelles approches, essayer de les mettre en place.
1: Oui, je maîtrise pas euh, tout ce qui est euh démarche qualité, mais oui, dans tous les cas, en fait le, le nom le dit en ouais. lui-même, c'est pour améliorer les pratiques, c'est pour se dire et puis, voilà, si c'est une dynamique d'équipe, je pense que c'est encore plus facilement vendable à un cadre, à un directeur, et de se dire que, voilà, euh, une fois par mois, c'est un professionnel qui présente un article, comme euh, parfois quand il y a des retours de formation, mmh. où on présente la formation, les axes principaux, bah, une fois par mois, alors ce qui fait que ça peut tourner... Par semaine, on peut se dire que c'est la psycho qui euh, nous présente un article sur euh, le trouble du langage, que après euh, c'est l'assistante sociale sur euh, les nouveaux accès. C'est vrai qu'il faut être... mettre en place une
0: dynamique en fait, au niveau de l'équipe. Mm -hmm. Et, et c'est vrai, j'avais un exemple, il euh, y a Energo qui est formatrice à Montpellier, qui me racontait, euh, alors je ne sais plus exactement les détails, mais qu'elle euh, travaillait dans un EHPAD, il me semble, à mi-temps, et elle avait réussi à mettre en place pendant le staff, alors peut-être il me semble, une fois par semaine, parce que je, je me disais que c'était quand même euh, important la fréquence, euh, où en fait elle présentait aux aides-soignants euh, des recherches. Et justement, ça permettait de travailler et mettre en place des, des, des pratiques basées sur les données probantes, sur la recherche. Et je me suis dit, mais sa démarche, elle est, elle est incroyable. Enfin, c'est une super... Ça met une dynamique dans l'établissement qui, qui est vraiment profitable oui. à tout le monde, autant à l'équipe qu'aux patients.
1: Oui, oui, c'est très interpro Et ça, vraiment, mm. je trouve que ça... Voilà, ça enrichit chaque professionnel. Ça lui donne une nouvelle façon de voir. Et puis, ça rend... Ça motive d'aller au boulot et de se dire, ah bah tiens, euh, oui demain c'est vrai, il y a un tel qui doit nous parler de l'article, mmh. c'est cool. Et puis même si ça donne une charge de travail, de se dire, ah non mais c'est vrai, il faut que je recherche. Et parfois en plus c'est sur des problématiques qui peuvent être liées à, aux personnes qu'on rencontre. Mmh. Euh, voilà, par exemple, les troubles du comportement alimentaire. Mmh. Euh, bah, je vais faire une recherche parce que j'ai... Avec moi euh, des jeunes, des jeunes adultes qui ont ces troubles-là, j'y connais pas grand chose. Et en plus, il y a l'institution qui me donne un temps pour en discuter. Donc je vais chercher, je vais trouver des articles, des choses, je vais réfléchir, je vais le présenter à l'équipe et on va pouvoir aussi débattre avec l'équipe de euh, qu'est-ce que cet article est là a voulu dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comment on peut le mettre en place.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté cet extrait. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode sur les différentes plateformes de podcast et sur YouTube. A très bientôt